0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é a minha convidada Ana Garcia Martins, criadora de conteúdos digitais, autora, influenciadora, comentadora de televisão, mas que é também mãe, benfiquista ferranha e considerada uma das mulheres mais influentes do país. Olá Ana, bem-vinda. Olá. Obrigada por ter aceitado a convite. Muito
1: obrigada
0: pelo convite. em Lisboa, seja 6 de janeiro de 1981, o que é que guardas da tua infância no Príncipe Real?
1: Olha, foi uma infância muito feliz, muito vivida na rua, que é uma coisa que, infelizmente, os meus filhos não vivem. E, e as melhores memórias que eu tenho, de facto, são, são dessa altura. Foi, acho que foi uma infância muito livre, muito despreocupada. Acho que os nossos pais uh, ou não eram preocupados de todo, ou não havia tanta noção dos, uh, dos perigos reais. E um, eu senti sempre, tive muita liberdade. Ia, desde miúda aqui ia sozinha para a escola, tinha chave de casa, passava o dia a brincar no, no jardim. Com, com os meus vizinhos, portanto e é, é engraçado, isso, isso tudo no centro da cidade, uhum. que de facto hoje em dia acho que é uma coisa absolutamente impensável.
0: Como dizes, cresceste a brincar na rua, a ver a Rua César,
1: a a <risos> o Tom Sawyer, o MacGyver,
0: a ler revistas como a Ragazza e a Bravo. Tens saudades dessa altura sem, sem telemóveis, sem redes sociais a ocuparem o teu tempo?
1: Tenho. Eu sou eu reconheço, obviamente, as mil e uma vantagens da tecnologia, das redes sociais e evolução e todas essas coisas. Ao mesmo tempo, sou um um velha do restelo, sou sempre a última a chegar a aderir a tudo, porque fico assim, mas para que é que serve? Mas mais uma rede, mas mais uma tecnologia, mas mais uma Outro dia da
0: inteligência artificial. A não? inteligência artificial <risos> agora
1: é a minha mais uh, recente irritação <risos> e eu demoro sempre um bocadinho, eu reconheço o valor, mas demoro a chegar. E, portanto, gosto muito de ter, de ter uma vida antes disso tudo, de saber uhum. como é que... Hum, como é que era antes. Como é que foi, lá está mais uma coisa é que os meus filhos não viverão, porque já, já nascem imersos nisto, nisto tudo. Uh, e eu... Sinto que fui muito feliz, que não me faltou nada. Sinto que fui muito feliz por só ter dois canais de televisão, um, por ter que esperar... Uh agarrado ao telefone fixo que, que chegasse uma chamada, de combinar coisas com os meus amigos e as coisas acontecerem efetivamente, nós aparecíamos nos sítios mesmo combinando, sem, sem telemóveis, sem nada disso. Um, hoje em dia olhas para trás e parece tudo que... Acontecia, um... é? e tudo, tudo acontecia, não é? Tudo acontecia. E uh, tu, tu explicas isto hoje a uma criança, eles acham completamente inimaginável, uh, mas a verdade é que tudo se fazia, fazia-se com, fazia com alegria, fazia-se com, com, com um desprendimento que eu acho que agora não, não temos, acho que agora sempre todos muito controlados pelo, pelo uso excessivo da, da tecnologia e contra mim falo porque trabalho essencialmente com isso um, mas portanto sinto sinto de alguma forma que fui uma privilegiada e eu e toda a gente que nasceu ali na década ah, antes dos anos 90, uh, por termos tido a oportunidade de ver como é que era o mundo antes de todas estas coisas chegarem às nossas vidas. E
0: és, és saudosista, tens saudade? Sou, sou, eu,
1: sou, eu, sou, eu tenho, é eu tenho 42 anos, mas por dentro tenho 85. <risos> sou aquela pessoa que vive... <risos> Sou uma alma velha. Sou uma alma velha. E saudade, eu acho que saudade é provavelmente a minha palavra preferida. Um, e vivo muito, vivo muito com saudade de, de tudo o que já passou e que não se falta a viver. Uh. O, um, as pessoas que já não estão, as coisas que... Um, coisas simples como isso, não ter, não ter acesso a um, a um telemóvel e vive também muito atormentada pelo futuro e a passagem do tempo e esta uhum. coisa de quanto tempo estamos aqui e qual é a nossa, a nossa missão, portanto eu sou uma pessoa muito, muito atormentada
0: <risos> Estudaste no Liceu Passos Manuel 6 uh, anos, entraste lá com 12 e saíste com 18 Sim, 7 um, Há tempos dizias numa entrevista que sempre foste do aluno, muito aplicada uhum. mas que depois nas aulas eras super conversadora é, é estabilizavas, já era aquele um, um lado rebelde a revelar, ou só gostavas muito de eu pôr a conversa Eu acho que não, em é, dia? não
1: era rebeldia, era vontade de conversar e era um bocadinho palhacinha, e tinha vontade de fazer os outros rir e dizer disparados, que eu acho que é uma coisa que permanece até, até hoje. Mas não era tanto com aquela intenção de vou gerar o caos vou perturbar vou ser expulsa só fui expulsa uma vez e foi por engano uma professora de francês que me que me expulsou da aula e foi por engano e mesmo já no décimo segundo porque aquilo de repente gerou-se uma confusão já nem sei porquê ela achava que tinha sido eu e uma amiga
0: provavelmente a falar
1: por acaso não tinha sido não sei o que é que se passou ali, assim uma espécie de rebelião e ela expulsou uma amiga uma amiga que não tínhamos rigorosamente nada a ver com aquilo mas eu pensei bom já agora também não acabo o secundário sem ser expulsa uma vez e portanto fui sem reclamar muito mas não Sempre fui, sempre fui boa aluna Uh, porque gostava mesmo, uhum. houve uma fase da minha vida em que isso aconteceu, eu gostava efetivamente de, de estudar, depois passou, uh, mas sempre com essa necessidade muito, muito urgente de, de falar, tinha sempre coisas para dizer, tinha sempre. Eu acabei por ser, tinha duas, assim, duas grandes amigas e, e éramos quase sempre separadas, porque, mas eu arranjava outras pessoas com quem falar, independentemente isso disso, eu conseguia se, eu queria falar, não interessava com quem e conseguia sempre.
0: Uh, tiraste o curso de Ciências de Comunicação, uh, não por fascínio pelo jornalismo, porque eu seguir essa carreira, mas porque era aquilo que te permitia estar mais perto da escrita quando é que percebeste que tinhas essa, essa paixão?
1: Não sei, não consigo definir já pensei nisto várias vezes não consigo definir o um momento exato no tempo em que isto aconteceu eu sempre gostei, desde miúda, sempre gostei de, de escrever uh, e sempre gostei da escola por isso porque permitia-me escrever eu lembro-me ainda no infantário uh, já pedir às educadoras para me darem letras para eu desenhar, uhum. para começar a aprender antes de entrar na, na primária portanto sempre tive muita essa curiosidade uhum. pelo mundo das letras um, e acho que decidi, quando chegou ali a altura, fiz aqueles testes psicotécnicos, obviamente tudo me orientava para a área das, das letras, portanto isso ficou logo decidido, uh, e jornalismo, porque entre tudo aquilo que me permitia escrever, que era o que eu gostava realmente de fazer, achei que talvez fosse... Uh, o curso que me proporcionasse mais, mais isso. Depois entrei para o curso, para o curso foi um, assim, um balde de água
0: fria. Foi um flop, não é? Não correspondia
1: <risos> em nada àquilo que eu, que eu imaginava. Porque, muito Achei super, teórico. Muito teórico, muito pesado, com, com cadeiras, que, que ainda hoje eu não consigo perceber a utilidade prática uhum. daquilo que há é tem Mas também com 18 anos acabas de sair do liceu, acho que não estamos de todo preparados uhum. uh, para aquilo que um, que um curso superior pressupõe. Acho que se fosse hoje teria tirado outro partido do... Uh, do curso, e lá está, se calhar conseguiria perceber melhor aquelas cadeiras que eu achava que não serviam para nada, e lá na sua agenda haverá alguma explicação para elas fazerem parte ali do, do currículo um, mas sim, fiquei muito achei o curso muito aborrecido muito aborrecido.
0: Depois estagiaste na Antena 1, Antena 3, passaste pela Capital, Time Out Lisboa, foste colunista e colaboraste em várias revistas e jornais e por meio lançaste o teu blog então a, é verdade. A Pipoca Mais Doce. O primeiro post já tem 19 anos, sim. foi a janeiro de 2004. Alguma vez imagina que teria a dimensão, o impacto que tem, a importância e a visibilidade que Não, nunca,
1: nunca. Uh, isto foi há quase 20 anos, vai fazer em janeiro do próximo uhum. ano 20 anos e, e na altura era só uma plataforma para eu poder uh, divagar sobre todas as patetices que me passavam pela cabeça e que eram muitas e de forma anónima, nos primeiros 5, 6 anos do blog uh, ninguém sabia quem eu era, não havia um nome não havia uma cara, não havia nada, portanto uhum. não havia filtro nenhum, era louca a escrever um, e, e por, porque eu cheguei a um jornal e percebi, ok, uh, estou no jornal escrevo, de facto, faço o posso escrever tudo, não Mas não é? posso escrever tudo, nem, nem no tom que quero, nem sobre os temas que quero. Um, apesar de rapidamente terem percebido que eu tinha um bocadinho esta, esta coisa do humor e ao fim de um ano o jornal dera me um espaço e eu tinha uma crónica na, no jornal. Mas ainda assim não era suficiente. Portanto, os blogs estavam a aparecer. Pensei, perfeito, é isto... É isto, eu sempre tinha tido diários, também, miúda. É, pensei, é isto, pronto. Uh, obviamente tem uma vertente... Hum... Está, está aberto ao público, não uhum. é? Não é como um diário que, que escrevemos e tiramos para uma gaveta e lá fica. Aqui não, era uma coisa abe assumidamente aberta, apesar de lá estarem a saber quem eu quem era. Mas era-me completamente impensável pensar. Um, que
0: farias vida disto? Não
1: sim, é? a, a curva que, a, que isto. o caminho que isto viria a tomar, porque não só na altura não, ninguém vivia uhum. de, de um blog, lá está, toda a gente fazia isto por passatempo era-me completamente impensável pensar eu vou pagar contas com isto e ao fim de 20 anos este projeto ainda vai existir obviamente agora já, noutros, já não escrevo no blog, mas isto foi migrante para outras, para outras redes, o Facebook, neste claro. momento estou mais viva, por assim dizer no Instagram, mas nunca me passou pela cabeça que isto duraria tanto tempo.
0: E qual é a principal
1: diferença entre
0: a Ana e a Pipoca?
1: Não sei, eu acho que acho que já estivemos muito fundidas já estivemos muito em diâmetros muito opostos, já tivemos muito fundidas, já, já passámos por várias fases, agora acho que somos cada vez mais a mesma, a mesma pessoa. A pipoca era uma espécie de, de personagem, quase um alter ego, um, que dizia tudo o que pensava, lá está, sem filtro, muito escudada pelo facto de estar atrás de um ecrã, protegida pelo anonimato... Um, mas eu acho que eu próprio não, não ando muito longe disso uhum. Se calhar filtro-me na minha vida todos os dias Filtro-me um bocadinho mais Até porque as coisas evoluíram E as pessoas indignam-se com mais, com mais facilidade uh, e Então se calhar uh, uh, E pela idade se calhar também me protejo um bocadinho mais Aprendi a fazer esse, esse trabalho mas acho que a idade também faz com que eu esteja a voltar um bocadinho à minha genes e a sentir que estou a ficar um bocado louca outra vez e a dizer as coisas que me, que me apetecem, portanto não sei. Mas acho que sim, acho que sou cada vez mais a pipoca. É a maturidade
0: ou é a segurança? É o que é isso da idade? Acho acho que, chegar... Eu acho
1: que é aquela coisa tipo: estou a tornar-me inimputável. <risos> acho que a idade nos traz isso. Das pessoas começarem a dar o desconto. Ah, coitada, está a ficar velha, com já 42. pronto. Sim, já não, diz, já não diz coisa com coisa, pronto, vamos só, pronto já não está à boa da cabeça, vamos só dar-lhe esse este desconto, acho que é um bocadinho,
0: um bocadinho por aí. Ana, dizes muitas vezes que não és de beijinhos e de andar sempre aos abraços mas depois tens amigos, como a Raquel que dizem que a maior prova de amor que alguma vez teve foi tua as pessoas não conhecem esse, esse teu lado É uma forma de ser, de te proteger Ou é também uma forma de separares aquilo que é A tua vida privada, íntima E a profissional não, não,
1: eu, eu sou zero de toque, é uma coisa que me deixa fisicamente Constrangida, as pessoas darem-me darem Abraços e eu achei que Uma das coisas boas do Covid era termos Acabado com isso de vez, a partir do qual já não há Beijinhos, já ia pegar. achei que ia pegar Achei que tinha uma ideia com um imenso potencial Infelizmente não, já, não, acho que nós portugueses Somos muito de, de toque
0: Mas tens, e... tens a perce... Porquê que és assim? Sabes porquê que assim, é, desde sei. infância eu, já era acho, assim. eu
1: acho que sim, desde sempre mas depois não sou nada assim com os meus sim. filhos com os meus filhos, sou muito, sou muito física e sou muito chata e estrafegos e sou, muito, sou mesmo muito de toque e beijinhos e abraços, essas coisas todas mas comigo, se as pessoas puderem evitar eu, eu agradeço <risos> agradeço bastante, fico mesmo, sabe, as pessoas dão um abraço e eu não sei muito bem como reagir, como Fico ver. assim com os bracinhos para baixo, à espera só contar mentalmente quando é que isto vai vai acabar mas depois acho que recompensa com outras coisas não não sou, não sou fisicamente afetuosa, mas com acho gestos, que. Né, e atitudes, depois é. com gestos e atitudes. Gosto de surpreender as pessoas, uh, sei lá, seja oferecendo-nos uma coisa que eu sei que uhum. elas vão gostar, escrever um, um postal, uh, mandar uma mensagem. Ou às em... vezes só
0: estando presente, às vezes só estando altura, presente, é? sim.
1: E, e eu acho que hum, às vezes peco muito por isso. Sou, sou um bocadinho fria, sou um bocadinho distante, desligada, e isso depois é, é muitas vezes lido como não, uhum. ela não quer saber, uhum. é fria, é bruta. E. Um, e eu acho que não é necessariamente isso. Eu acho que quem gosta verdadeiramente de mim, quem percebe, sabe que eu estou sempre ali. Mesmo que eu diga mais coisas, menos coisas, mas eu estou ali. Quando for preciso, eu não vou falhar. Uhum. Portanto, mas não me cobrem muito. Não andem atrás de mim a chatear-me, porque é que não te lembraste do, do aniversário do meu filho do meio. Eu não vou lembrar-me. É o tipo de coisa que eu não vou lembrar -me. Portanto, não me, cobrem essa, não me cobrem essas coisas. Não vai acontecer. Mas eu estou lá. Eu uhum. estou lá para o que é preciso. Eu não falho.
0: Prometo. Foste muitas vezes eleita a personalidade do ano, uma das mulheres mais influentes do país. Depois da primeira vez, como é que te sentes sempre que recebes uma nova distinção?
1: Eu acho, olha, eu recebi agora a sério a última vez e, e eu tenho sempre esta coisa do, do síndrome do impostor, porque eu Sério? não sei. Para já é o termo influência, que eu acho que tem um uma, uma, uma conotação, uhum. uma carga um bocadinho, um bocadinho pejorativa. Eu, acho, eu associo sempre uh, e, sobretudo nas redes sociais, acho que está muito ligado ao consumo, não é? O termo do influencing, uh, o apelo ao consumo, uh, e também é uma parte do meu trabalho, obviamente, e vivo, vivo disso, uh, não há como negá-lo. Mas uh, se eu a exercer algum tipo de influência, eu quero que seja mais abrangente e mais positiva do uhum. que isso, quero que faça efetivamente, uh, possa fazer efetivamente a diferença na vida das pessoas e hum, uhum. tento, sei lá, falar de temas de atualidade, tento alertar claro. as pessoas para desde causas sociais, voluntariado, uhum. a, a vacinação, a importância do voto, enfim, essas coisas, mas, hum, mas acho que essa carga também, também está lá e todos os anos quando recebo esse prémio eu acabo sempre a dar por mim a fazer esse exercício, por, porquê? Porque é que sou considerada uma das 25 mulheres mais influentes do país, é uma carga que eu não sei se quer ter. Uh, obviamente que agradeço o reconhecimento e lá está, sobretudo trabalhando nas redes sociais há 20 anos, uh, deixa-me muito feliz, não é? ver que passados 20 anos o meu trabalho continua a ser reconhecido e que continua a crescer nesta área, deixa-me contente. Mas por outro lado é uma, não sei, sinto, Mas responsabilidade, sinto, fica... sinto, sinto, sinto que isto me traz um peso que eu não sei se, se quer ter. E depois é esta coisa que eu dizia, eu acho que mais cedo ou mais tarde vão descobrir que eu sou uma fraude. <risos> que é uma coisa que eu sinto permanentemente, que não tenho talento para, para nada em específico e que vou enganando as pessoas em várias coisas. Com, com os livros, com o stand-up, com a, a televisão, <risos> com os podcasts. Vou fazendo o meu caminho e passando pelos pingos da chuva. É este, sempre esta sensação que eu, que eu tenho.
0: O teu pai sei que, sei que já faleceu, mas e a tua mãe? Como é que ela olha para a tua carreira? É muito crítica ou para ela está sempre tudo bem?
1: Minha mãe, eu acho que vivo um bocado à margem, até porque ela irrita-se um bocado, depois está com a parte da imprensa e serem notícias essas coisas, e então acho que ela, por uma, coisa, uma questão de proteção, ela acompanha, eu sei que sim, mas nunca fala muito, nunca fala muito comigo sobre, sobre essas coisas.
0: Ana, vocês tiveram a infelicidade de perder o teu irmão de 22 anos num acidente de aviação, como é que se ultrapassa uma perda dessas? Há uma Ana antes e depois?
1: Eu, eu acho que sim, é aquilo que eu disse, eu sempre fui uma miúda, apesar de ser assim meio, meio estovada e tudo mais, mas eu sempre fui muito, muito responsável, eu acho que nunca ti de só aos meus pais, eu acho que fui mesmo uma adolescente de sonho, que eu espero que os meus filhos sejam assim, que não deem, mas também... Um... Sinto isso, que, fui, que, era, que era de facto responsável, não, nunca fui de ser à noite, nunca fui dessas coisas todas, muito. Uh, mas sinto que passei a viver com uma responsabilidade acrescida quando isso, depois disso ter acontecido. Uh, assim, não por mim, não era medo, ah, isto aconteceu ao meu irmão, pode-me acontecer também a mim. Uh, era mais pelos meus pais, pais, não é? De ver que hum, é uma agressão tão grande e eu na altura não tinha filhos e, e, e sentia só a dor com a minha irmã e que já era imensa. Uhum. Mas hoje, como vendo, não é? Hoje de filhos, penso, não sei como é que se ultrapassa, não sei mesmo como é que se uhum. sobrevive a uma coisa destas. Uh, mas tive desde logo essa consciência de eles não podem voltar a passar por isto novamente. Portanto, se eu já era consciente e responsável, passei a ser hiper-consciente e hiper-responsável. Uh, e sempre muito certinha e sempre a comunicar aos meus pais todo, todos os passos que dava e onde é que estava e com quem, com quem estava. indo hoje sou um bocadinho assim, com a minha mãe continuo.
0: Ficou isso, não é?
1: Sim, qualquer Sim. sítio onde eu vá, viagens, assim que chega, a primeira coisa que faço é pegar no telefone e dizer à ah, minha mãe já cheguei, está tudo bem. Mesmo que seja, ir daqui para Setúbal, é, faço sempre isso.
0: Falavas há pouco da televisão, uh, nunca pensaste fazer televisão, mas é uma das uma, mais uma das tuas ocupações, a tua recente passagem da TV para a SIC foi muito comentada, mas só mostra que, que não te prendes e que muito menos te acomodas, tu ainda ligas ao que escrevem sobre ti? Como não, é que... não,
1: ligo, não ligo nada e acho que é, isto é um trabalho que também, que também se, vai, se vai fazendo, já não... Lei muito pouca coisa sobre mim, então tudo o que seja comentários das pessoas ignoro ao máximo, uhum. porque acho que ao final do dia não, não,
0: acrescenta. não, não me
1: acrescenta. Uh, ouço, ouço as opiniões de quem me, de quem me importa e que, e que eu sei que, que sejam boas ou mais, que são construtivas. Esta crescente exposição mediática fez-me... Fez -me, eu antes li as coisas, não é? Sempre adorei ler revistas cor-de-rosa e era assim uma espécie de passatempo, sobretudo no verão. Uh, e depois, quando passei eu a ser avisada, percebi isto de facto é tudo um engodo e inventam notícias sobre nós e uhum. criam realidades que não existem em lado nenhum e faz-se tudo e de tudo e diz-se de tudo e escreve-se tudo para, para se vender. Portanto, deixei de, deixei de consumir. Uh, mas sim, não, não, não me prendo para já, porque não, não havia nada não havia nada que me que me prendesse, e, e consigo também não há nenhum contrato, portanto, sou, sou, uma, sou uma cidadã do mundo, por assim, por assim dizer. As oportunidades vão surgindo, e eu decido o que é que me... Aquilo que te
0: identificas mais, Sim, não é? o que é que
1: me apetece fazer um, em cada momento. Hum. Tinha estado, um mês antes tinha estado com, a fazer dança comigo na RTP, tenho tido a sorte, de, no meu percurso, poder escolher o que é que me apetece fazer a cada, a cada momento. E isso é que é a mesma sorte, acho que um dia isto, isto acaba, e se acaba, vou ter que correr mais atrás das coisas que, que quero fazer, mas e essa sorte me serem proporcionadas coisas uh, e eu poder escolher o que é que me pudesse fazer a cada, um, a cada momento.
0: Estou à conversa com a Ana Garcia Martins, vamos às notícias e já voltamos para a segunda parte do Observadores como Nós. Até já. Segunda parte do Observadores como Nós, hoje com a Ana Garcia Martins, comentadora de televisão, autora, influenciadora, mas que é também mãe. Mãe de dois, o Mateus e a Benedita são muito pequenos para poderem opinar sobre a tua carreira, mas, Ana, alguma vez se queixaram do tempo que passas ao telemóvel ou ao computador? <risos>
1: Sim, às vezes Eu já ouvi várias vezes aquela coisa Mãe está sempre a trabalhar <risos> um, É normal, eles são pequeninos Estão sempre a pedir atenção Estão sempre a pedir para, para brincar e, e se é verdade que a coisa da são de horários É muito boa, não é? Permite-me gerir o meu, o meu tempo como, como dá mais jeito Depois também faz muitas vezes Com que tenho de estar uh, a trabalhar A horas que se calhar devia estar mais uhum. dedicada A eles E eu tento separar isso um, Sou divorciada, portanto tenho semana assim semana não, nas semanas em que os tenho, sei que o meu período para trabalhar é das nove às cinco é quando eles estão na escola e depois tento que a partir do momento em que eles chegam a casa estar, estar mais focada neles e na, nas rotinas deles. Mas de vez em quando lá acontece claro. e lá tenho que, de vez em quando que são muitas vezes, confesso, lá acontece ter que pegar no computador, ter que resolver alguma coisa responder ao mail um, mas acho que eles percebem, acho que eles são bons miúdos
0: Se um dia um dos teus <risos> filhos quiser seguir a tua carreira vai ter o teu apoio? sinto
1: que nem eu própria eu sei muito bem qual é a minha carreira e eu agora estou a chegar àquela fase em que, eu não, eles em que mais o Mateus, que tem, vai fazer 10 anos que lhe pergunta o que é que a tua mãe faz eu acho que ele próprio não sabe muito bem o que é que a mãe faz e eu próprio também não sei muito bem explicar-lhe o que é que eu faço porque acaba por mover em tantas áreas e fazer tantas coisas. Criadora de conteúdos talvez seja o melhor, mas não sei se é aceite nas finanças, por Vai exemplo. Tudo. Criadora de conteúdos. Porque eu produ efetivamente produzo conteúdos, não é? Para a rádio, para, às vezes para a televisão, para. Um, Sim, mas tem coisas muito mais para além disso, não é? Sim. Uh, para o stand-up, para os livros, portanto, produz conteúdos, mas não sei se isso já pode ser encarado como uma, como uma profissão. Não, mas vou dizer ao meu, ao meu filho: empresária, acho que dá assim um ar, dá uma chique, não é? Elas escolhe, o que é que a tua mãe faz? É empresária parece que houve milhões não, infelizmente não
0: Ana, a Benedita nasceu prematura uhum. um, já disseste publicamente que foram os dias mais difíceis da tua vida o que é que uma mãe sente ao ir para casa sem a filha que, que acabou de nascer? A
1: verdade é que nasceram os dois prematuros o Mateus também nasceu uh, mas nasceu com uns quantos dias a mais do que ela e foi suficiente para estar uhum. ótimo ao fim de quatro dias estava, estava em casa ela nasceu ali entre as 33 e as 34 semanas não sei precisar muito bem e, e não, estava, não, estava, não estava bem portanto assim que ela nasceu levaram-na imediatamente e para uma incubadora ficou nos cuidados intensivos quase duas semanas e eu só pude pegar-lhe ao fim de uma semana, uh, portanto, e, e pegar é aquela coisa de meter as mãozinhas por dentro da, da incubadora e pegar-lhe enquanto mudavam ali algumas, algumas coisas. Uh, e foi, é, é terrível, é terrível essa coisa de, sobretudo, ir para casa. E não estava preparada, não estava toda preparada e tinha só Tiveste medo? Para... Tive imenso medo, porque quando eu a vi, eu só via, era uma coisa minúscula numa incubadora, com fios por todo o lado, tudo a apitar, eu não percebia nada daquilo, aquilo era um cenário dantesco, era absolutamente assustador, não via, não via grandes melhorias ali nos primeiros dias era tudo muito moroso, eu passava o dia inteiro no hospital, uhum. uh, mesmo depois de vir para casa, eu depois ia tudo, passava os dias inteiros, chegava ao hospital às 8 da manhã, saía às 10 da noite e só saía porque tinha já outro filho em casa e, e, e precisava de estar com ele, porque senão eu teria passado lá uh, dia e noite, sem dúvida e ver que as coisas não aconteciam à velocidade que eu queria e, e é, é um processo muito difícil, ao mesmo tempo é foi uma experiência muito dura, mas também foi enriquecedora no sentido de, de perceber as pequenas conquistas que se vivem numa, numa unidade de cuidados intensivos de neonatologia, onde tudo é celebrado, tudo. Uhum. E, e a minha filha só teve 15 dias, havia bebés que estavam lá à sei lá, cinco meses, porque tinha nascido com menos de um quilo, portanto eu, sem dúvida, no meio daquilo tudo, e olhando para trás, uh, sem dúvida que acabei por ter, por ter imensa sorte, e ao fim de 15 dias ela já estava em casa, ótima, e nunca teve qualquer sequela, e sempre esteve, esteve muito bem.
0: Ana, por como falavas há pouco, por dizeres -se quase sempre tudo o que pensas, passas muitas vezes uma imagem do Durona, mas há alguma coisa que te deixe insegura? Como é que tem com as tuas Era
1: aquilo que eu falava um bocadinho, do síndrome de, de impostora, de eu achar que não tenho... Eu acho que se, não, que se não estivesse rodeada de uma data de gente à minha volta, que acredita em mim e, e que acredita uh, muito mais no meu eventual potencial e que tem uma capacidade desmedida para me convencer disso, eu não, eu não fazia nada. Uh, e, e, de facto, são essas pessoas, desde família amigos, que estão sempre lá e me dizem, claro que tu consegues fazer isto, claro que vais fazer e vais fazer bem e vai ter sucesso e, e, e tudo mais, porque eu acho sempre... Que sou incapaz, acho sempre que, que sou insuficiente, acho sempre que toda a gente faz melhor, hum, toda a gente é mais capaz e eu vivo permanentemente perseguida com, com isto. Isto já foi falado muitas vezes Incrível, na minha vida. tu não passas acho que,
0: nada, fez? Não nada assim mais.
1: Não sei, mas é uma coisa que eu vivo desde sempre: uhum. esta, esta sensação permanente de não, ser, de não ser suficiente, estar sempre aquém, quem. E isto em todas as áreas em que eu movo, não há nada que eu acho que. Epa, eu sou espetacular a fazer isto. Não acho nada mesmo um, e isto leva a que eu acabo por meter em muitas áreas em muitas coisas uh, porque gosto do desafio e de ser ali um bocadinho da minha zona de conforto mas isto depois também é uma sofrência, claro. porque eu estou sempre ah, mas sempre, porque você que eu aceitei? É? Eu, eu não devia ter aceito isto, eu vou falhar, eu vou, vão descobrir que eu não tenho talento nenhum para isto, vão perceber, lá está, que há alguém melhor, vamos buscar outra pessoa. E eu vivo nesta luta desde sempre, e acho que viverei sempre, acho que isto é uma coisa que já não, já não, não muda, palavra. a sério, acho mesmo que não.
0: E os livros, Ana? Já são seis. Uh, seis, Já certo? são seis, sim. 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 Alguns para os mais novos, outros sobre relações. O último com a David Cristina, sim. separados de fresco. Há ideias para um próximo ou são projetos que surgem conforme a ocasião? E...
1: Eu tenho a editora, <risos> tenho a editora sempre a chatear e dizer, vamos escrever, vamos escrever, vamos escrever, e eu, de facto gosto muito de escrever, uh, detesto a obrigação, gosto de escrever quando me apetece escrever, uh, mas também que se não for, sei que se não for a obrigação nunca acontece nada e eu nunca escrevo. Uh, e eu gostava muito de escrever um romance, mas eu penso, oh, lá está, outra <risos> vez, eu, eu quer escrever um romance, mas eu não quero, não quero que seja só mais um livro, e então como eu sinto que ainda não tenho maturidade suficiente para escrever uma coisa com, com qualidade, penso não vou estar a gastar, a gastar árvores e não vale a pena, já há suficientes maus livros no, nas, nas, nas livrarias, não vou, não vou acrescentar mais um, então deixo-me só estar sossegada. Mas gostava muito, não, vou, vou lendo, vou Sim. lendo muito e tentando inspirar-me, e pode ser que um dia isso isso acontece.
0: Tirando uh, férias com o teu grupo de amigos, sei que muitas vezes gostas de passar o teu tempo livre sozinha. Uh, o que é que fazes nessas alturas?
1: Como e... é que gostas de ocupar o
0: tempo que, que não estás a trabalhar, que também não deve ser muito? Uh... Para além de estar com os teus filhos eu quando é a semana que, dentro?
1: Essencialmente, se não estou com isso, em... eu gosto mesmo de estar em casa sozinha e esta, obviamente, se que. Que o divórcio é sempre uma chatice uhum. e, sobretudo, quando há miúdos e, e, e custa muito não os ter sempre comigo, uh, mas também dou muito valor àquele tempo que eu tenho, que eu tenho sem eles e tento aproveitá-lo ao máximo. E eu gosto cada vez mais de estar, de estar em casa. Arrancarem-me de casa é uma coisa cada vez mais mais difícil. Portanto, sinto te muito agradecida por estar... <risos> sinto não, estou a brincar, estou a brincar. Uh, mas eu gosto mesmo. Vou cada vez menos a festas, a eventos, a essas coisas uh, porque acho que não tenho muita aptidão social para isso. Para... É uma coisa que eu vou em esforço. o uhum. Ter de estar a fazer conversa é uma coisa que me custa. Uh, e sinto-me cada vez mais confortável em casa, no meu espaço a ler e a ver séries. É o que faço, é o que eu faço mais. O meu tempo é, em, ou, ou em arrumações, evito, não é? Mas às vezes acontece <risos> Mas o que eu gosto mesmo é de estar em casa no sofá, com um livro, ou a ver uma, uma série ou um filme.
0: E a pipoca mais doce? Tem tem prazo de validade? Veste a fazer isto para sempre?
1: Não sei. Lá está. Se me perguntasse há 20 anos, eu diria, não, isto não vai durar nem três, não é? Uh, portanto, eu já deixei de, uhum. de impor... Eu acho que nunca o fiz, na verdade, nunca impus, nunca impus um prazo a mim mesma. Acho que, enquanto... Um, me pagar as contas e dois, me divertir, hum, acho que estará para, para continuar, acho que é que me vou adaptando, se calhar, se calhar não necessariamente, já não sou a mesma pessoa que era há 20 anos, hum, já, não me, já não escrevo as mesmas coisas, se calhar, já não me exponho da mesma, da mesma forma, vou-me vou adaptando a, ao, ao tempo, à passagem do tempo, à, minha, à passagem do meu tempo, da minha idade, hum, mas é uma coisa que eu me questiono, lá está, mais uma coisa que eu vivo angustiada, que é que Quanto tempo é que isto vai durar? Eu vou fazer isto, será que aos 60 anos vou ser influenciadora? Porque hum, eu fui uma das primeiras e não há muitos exemplos à minha frente, pessoas uhum. mais velhas que estejam a fazer isto. Portanto, eu estou um bocadinho aqui no, na frente do Plutão a, a ver para onde é que a caminhar desenfreadamente, a ver para onde, é que isto, para onde é que isto vai, um bocadinho às a palpa
0: delas. Tens muitas vezes vontade de fazer um, um detox das redes sociais.
1: Posso a dizer que se eu ganhasse euro milhões <risos> nunca, era a primeira coisa que eu fazia. Não, não era a primeira coisa, eu ficava uma, uma semana só nas redes a esfregar a minha opulência <risos> e a riqueza uh, nos outros e depois então abandonaria. Uh, mas sim, acho que não me custava rigorosamente nada desaparecer das das redes sociais mas assim na hora eu acho que neste momento o que me, o que mantém mais é essa é porque virou, virou hum. o meu o meu trabalho portanto e, e como a grande maioria das pessoas não pode simplesmente despedir-me disto e agora, ah. pronto, não vou fazer nada, o resto vou reformar-me aos 42 anos. Adorava, é uma ideia espetacular, <risos> mas ainda não, ainda não juntei riqueza suficiente para, para isso. Portanto, vou vou permanecendo
0: por aqui. E a exposição pública cansa-te?
1: Cansa, eu acho que isso é o lado menos, menos bonito de, de tudo isto. E, e lá está, da mesma forma que eu não achei que criar um blog há 20 anos me permitisse viver dele, também não achei que, que isso me viesse a dar exposição pública, nunca na vida isso me passou pela, pela cabeça e, e de facto não gosto esse é o lado que eu gosto menos é o lado um bocadinho mais perverso de tudo isto que é Uh, sobretudo o, o de repente traslerem as coisas que, que eu escrevo inventarem notícias em torno em torno disso uh, coisas que eu escrevo 99% das vezes num tom humorístico claramente a brincar com as coisas e transforma-se aquilo uh, num, no, naquilo que não é, isso é muito chato e muito cansativo.
0: Adepta do Benfica ferranha, és de ir ao estádio sofrer com a equipa e vibrar com as conquistas como é que estás depois dos últimos jogos?
1: Quarta-feira o Benfica foi eliminado das,
0: Liga dos <risos>
1: das competições europeias, pronto, que era uma coisa que eu já que eu já estava à espera. Eu sofro muito com o Benfica, mas muito mesmo. Isso aquela pessoa por favor não me digam nada nas horas a seguir ao Benfica ter perdido ou empatado ou ter algum deslize. No dia a seguir eu já relativizei, já pensei sobre o assunto. Agora, naqueles momentos a seguir, eu desligo, não vou às redes sociais, não, não me mandem mensagens, um, ainda há pouco, não foi neste jogo agora, mas foi num, num antes que o Benfica perdeu. Também não correu bem Quando as chaves e, e, e um amigo Um amigo que é mais um conhecido Nem sequer é assim não sequer, Nem sequer temos uma relação Assim tanta confiança Quanto isso mandou uma mensagem uh, Só a dizer Ah já estavam a encomendar as faixas E eu só lhe respondi disse, Olha há uma coisa que tens que saber sobre mim quando o Benfica perde, não me digas nada. Mesmo, pronto, ele não respondeu mais. Não sei se a nossa potencial amizade ficou, ficou por ali. Mas eu sofro mesmo. Mas lá está. Sofro ali um período de horas e depois uh, racionalizo. Depois bem penso, racional, Isto sim. não é a minha vida. Eu não vivo disto. Eu não ganho nada uh, com o Benfica. Também não perco nada por ser do Benfica, a não ser anos de vida e desventude. É por isso que eu depois tenho que fazer tratamentos à pele. É porque o Benfica uh, já me fez envelhecer em duas semanas mais do que nos últimos 40 anos. Uh, um, e às vezes eu, pensei, eu gostava de, que esta paixão não fosse. Tão, tão exaltada, não viver isto de uma forma tão tão intensa, mas por outro lado também já tive tantas e tão boas alegrias com o com Benfica linfante. que acho que Essa isto paixão pelo Benfica compensa Isto é, é sempre vida de família Me, meus, meus pais sempre foram já nasci numa família Benfica, isto, o meu pai era doente pelo Benfica, as memórias mais antigas que eu tenho era de facto ali ir ao, ali, ali, ao
0: estádio com o meu pai ao estádio
1: pequenina <risos> uh, ao antigo estádio da luz, Sim. quando os jogos eram muitas vezes aos domingos, às três da tarde Iamos lá, íamos mais nós, cedo, íamos ver as outras anel. modalidades é verdade, ia ser as outras modalidades, eu próprio andei e fiz algumas modalidades no, no Benfica. Portanto, isto é uma coisa que vem desde, desde sempre. Eu sou sócia há 37 anos, acho eu. Portanto, um, é uma coisa que está assim muito... Muito enraizada. E mas mantens-te consciente faz de agora? Muito. Não, olha, infelizmente não... Se não devia dizer isto, tenho medo que a classe, <risos> classe associativa, a massa associativa fique, fique chateada comigo. Mas como mas tu eu, há muita
0: gente. Portanto, mas, mas isto tem é a ver comigo, eu sou aceitando. muito...
1: Eu sou, mas eu era a pessoa que quando já estava toda a gente super entusiasmada, isto está a ganhar, eu dizia, calma, calma, sempre. Eu era a única que estava a ver... Porque eu já vivi muito com o Benfica, já vivi situações <risos> parecidas, portanto sei, sei que isto pode acontecer. E eu estava até ali, a última. Sempre, estava sempre... Calma, não ganhamos nada, não ganhamos, E toda a gente ah, achas que sim, é 10 pontos. Ontem não ganhámos nada, pronto, neste momento estamos a quatro a tentar sobreviver. E estimo que este final de campeonato vai ser, vai ser muito duro, muito duro.
0: Então, e o stand-up comedy, Ana? Começou completamente por acaso, mas depois ganhaste o gosto. Os então, são muito a tua cara, pelo menos é Sim. a ideia que eu tenho. Mas deve haver limites para o, para o humor, Ana? Olha, eu, é def aquela eu, pergunta. Defendo,
1: eu defendo que não. Eu sei que isto é, uma, é uma discussão muito, muito polémica, e mais do polémica, eu acho que é uma discussão que não tem... Uh, não, há, não há resposta para ela, não uhum. há uma, que uma resposta estanque que nem um lado é altamente válido, nem o outro é altamente válido, os que ferem uma coisa e outra. Eu acho que não, uh, provavelmente porque movo na área, então dá-me jeito de achar que não para poder brincar com, com tudo, mas mais do que isso, porque. Hum, eu sinto que não há nada que, que possam dizer-me uh, em, em registro de humor que me melindre, seja uh, sobre o que for. Podem gozar com a morte do meu irmão, podem gozar com, sei lá, o que quiserem. Não há mesmo nada uhum. que dito... Eu acho que a partir do um vou rir mesmo. Consegue tu um, consegues
0: distinguir, não é? é?
1: Eu acho que sim, eu, eu acho que sim, mas lá está. Se calhar, não sei... Se, não sei, estava aqui a pensar se alguma coisa alguma coisa ligada aos meus filhos se me melindraria, provavelmente, não sei, Teria, não sei. Uh, eu gosto de acreditar que, que não e que conseguirei sempre fazer esse eu acho que sendo uma boa piada acaba sempre por ser válido mas tem que ser boa, se for só uma ofensa, uma coisa gratuita um, aí acho que não, mas a, a, a questão é que o humor mexe com, mexe com sensibilidades que serão sempre diferentes de pessoa para pessoa. Portanto, se te fores impor essa, essa censura, eu não posso fazer piadas com isto porque vai me lindrar não sei quem, haverá sempre alguém a melindrar-se com o que quer que seja, não é? Pode ser a cor de um tapete que para ti é uma coisa absolutamente inócua, e há alguém que se vai chatear com aquilo. Uh, portanto, eu acho que se fores atender a isso, em última instância não fazes humor com nada, claro. porque haverá sempre alguém em algum sítio que, que vai ficar magoado com a piada que tu estás a fazer. Uh, eu acho que é só isso. Eu acho que a nossa liberdade é rirmos ou não rirmos de uma piada. Não é impor ao outro sobre o que é que, sobre o que é que pode fazer piadas. Eu gosto de acreditar nisto. Não sei se, mas é uma
0: ideia que eu estou a trabalhar ainda. <risos> Aqui na rádio fazes o, o que é que sucede à quarta e ao sábado. Lembras-te como é que surgiu o convite? Surgiu na praia, não é? Que sítio mais...
1: Não foi bem... O convite não foi bem aí. Foi uma primeira abordagem por parte da, da Catarina Miranda. Encontrámos-nos no Algarve, casualmente na praia. E a Catarina disse, olha, vou para a Rádio Observador, vou ter um programa aos fins de semana e, e gostávamos de ter alguém mais ligado ao humor que pudesse ter um, um podcast sobre redes sociais, o que é que está a passar nas redes sociais. Eu lembrei-me imediatamente de ti. E estava a pensar, a sugerir o teu nome, mas não queria fazê-lo sem falar contigo primeiro. E disse ah, vamos embora, claro, claro que sim. Por que foi uma conversa de praia, hum, portanto, acho que até tinha... Logo. Estica... Sim, sim, mas achei que era aquilo. Olha, isto é uma coisa que estamos aqui a falar, não é as duas em biquíni, não é? Porque isto <risos> provavelmente acaba por cair em esquecimento e não dá em nada. E a é verdade é que... Uh, um ou dois meses depois, acabei mesmo por ser contactada, acho que a primeira abordagem até foi novamente a Catarina, depois acabei uhum. por falar com o resto das entidades do, <risos> do observador e, e pronto, e a coisa avançou, lá está, é aquela coisa de me tirar da, da minha zona, para já eu adoro rádio, quando uhum. eu acabei o curso, o que eu queria mesmo, apesar de adorar escrever, eu queria mesmo ir para a rádio, esteja em e rádio, na 1, passei 3? na antena 1, na antena 3, depois como não fiquei no estágio e, e acabei por, acabaram por oferecer emprego num outro estágio que eu estava a fazer, que era no jornal, na Capital, acabei por aceitar. Mas a coisa da rádio ficou sempre lá e, entretanto, ter feito alguns podcasts antes de chegar uhum. aqui ao Observador, reavivou um bocadinho essa, essa coisa da rádio. Um, e depois gosto, porque me obriga a estar, a estar muito atenta a tudo o que se passa em todas as uhum. áreas, eu gosto disso. Porque acho que um, no, no, no Instagram e nas minhas redes sociais, uh, apesar de obviamente eu ter toda a liberdade para falar sobre, sobre o que quero, um, percebo que às vezes cara também não é bem isso que as pessoas vão vão procurar temas de, de política ou de desporto ou, ou o que seja uh, e aqui posso fazê-lo e posso fazê-lo sem sem deixar de lado a parte do, do humor um, e obriga-me de facto a estar muito atenta a tudo que o que se está a passar e eu gosto eu gosto disso
0: portanto rádio televisão a pipoca mais doce os teus negócios o que é que te falta fazer Além do romance, sei, já tenho, o romance, já tenho livro, já tenho, tenho
1: árvores, já tenho filhos. A partir não faço ideia, eu acho que eu devia ser, e sobretudo agora, tendo 42 anos e, e vivendo aterrorizada com esta coisa da passagem do tempo, como eu, te, como eu te dizia, e de não saber como é que vai ser o meu futuro e se esta coisa das redes sociais ainda vai durar muito tempo ou não. Provavelmente eu deveria ser muito mais organizada a nível de estabelecer objetivos ou ter um plano B. E ter um, não tenho, não tenho. Não tenho nada, isto enfim, isso era uma grande, uma grande irresponsabilidade, mas eu também não sei viver assim, eu não sei, não sei traçar objetivos, não sei, não sei dizer, fazer planos a 5 anos, a 5 uhum. anos quer estar não sei onde, quer ter não sei quanto dinheiro na conta, quer ser a, a proprietária de uma casa no Alentejo, não, era aquilo que eu dizia. vão surgindo uma data de oportunidades, às vezes em áreas completamente inóspitas, que eu nunca me passaria pela, pela cabeça e eu vou aceitando e não me tenho dado mal com isto. Se isto vai acabar, provavelmente sim. Uh, mas eu ainda vivo um bocadinho naquele... vou me enganando a mim mesma e vou, vou protelando esse momento em que, ok, vou ter então que decidir o que é que quero fazer da vida, tendo em conta que ainda tenho para aí mais 20 anos de, de vida ativa até à, à reforma uh, <risos> uh, e vou ter que preenchê-los de alguma maneira, não sei bem com, com o quê. É muito tempo. Uh, olhando para Trás 20 anos passaram muito rápido, mas olhando para a frente, 20 anos Parece, é muito, é muito tempo. tempo, é muito tempo. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer na, na minha vida. Portanto, se calhar sim vou ter que começar a fazer, a fazer planos. Não me apetecia nada, mas que vai ter que acontecer.
0: Ana, obrigada por esta obrigada. conversa. Gostei muito de conhecer. Passou muito rápido, olha muito foi. rápido. Obrigada. Pode outra vez, que eu venho,
1: tenho mais coisas para dizer.
0: Eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.